0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Qué gusto saludarles, amigos que nos escuchan en este podcast. Tengo el placer de contar nuevamente en este espacio con Hichel Forte. Escaladora completísima y con quien acabo de guiar a un grupo en una caminata a la base del Everest. Algo de esta caminata ya les comenté. Sin embargo, ella me pidió hablar más del tema y mejor, en vez de hablar sola, decidí invitarla de nuevo para que desde sus ojos y desde su percepción de mujer escaladora que ha incursionado en la zona más remota de Nepal, con el Producto Interno Bruto más bajo, que nos pueda compartir esa experiencia cuando estuvo allá. Y así que podamos tener un panorama más amplio, sobre todo para quienes nos escuchan y están interesados, en tener una idea más clara sobre algo que he insistido últimamente y que es la importancia del estilo en cómo nos acercamos a las montañas y creo que también el estilo en cómo nos acercamos a todo en la vida y en lo que
1: hacemos. Bienvenida, Ichel Hola Elsa, qué gusto escucharte otra vez y bueno, no tiene mucho tiempo que estuvimos juntas guiando este trekking y pues qué maravilla que tengas este espacio para, pues, para hablar y que la gente se vaya armando una idea clara y honesta de cómo acercarse a la montaña y, que, y de cómo escalar.
0: Pues antes, eh, muchísimas gracias por tu participación. Sí, fue un espacio el que nos dimos para hacer este trekking muy, muy lindo y te, te lo agradezco. Pero antes de entrar en detalles de lo que vivimos al lado de estos amigos que se aventuraron con nosotras, yo quisiera que platiques, que nos platiques de este viaje de inspección que hiciste por Rolwaling, al que te, a, a qué te enfrentaste, ¿Qué tan concurrida es esa zona? ¿Qué comodidades existen? O sea, transpórtenos a toda la gente para que poco a poco vayamos yendo hacia lo que vivimos hace unos días.
1: Pues creo que ya lo he comentado antes en otras entrevistas. Yo buscando nuevas montañas para escalar eh, con, con mis compañeros, con mis, con mis cordadas, pues me metí a, a investigar este valle que se llama Rol en Nepal, y dije, ya había escuchado yo antes y leído en, en revistas importantes de alpinismo, que era una zona con mucho, con mucho futuro, que había por ahí escondidas montañas que no se habían ascendido o caras no escaladas, entonces como que llamaba mucho la atención a muchos escaladores a nivel mundial, entonces yo decidí hacer ese trekking en el año 2017 y pues nada, pues con la compañía de, de, de un guía y de un Sherpa me fui y esta es una zona mmm, muy poco concurrida, yo creo porque tan solo desde el punto de vista de trekking es un trekking un poco técnico, ¿por qué? porque tienes que cruzar ríos, ríos que te llegan puedes cruzar así nada más y tienes pasos eh, por ejemplo escaleras así muy rústicas por decirlo así con estacas en la pared de roca con unas tablitas puestas nada más y tú estás cruzando ahí y si fallas pues nada, bye y que, pues que ni te vengan a rescatar porque ya te fuiste 100 metros para abajo en un río salvaje. Otra cosa que tiene Rol Gualin es que llegas a un paso que se llama Tashilapsa Paz, que llega a casi 5.600 por ahí, y ese paso, pues claro, está entre dos montañitas: el, el Pachermo, que es 6.000, y una que se llama Tengirayitao, que se va deshaciendo justo en ese punto te caen unas rocas del tamaño de, de una mesa, ¿no? Entonces hay que pasar muy rápido y aparte es un paso técnico porque es vertical, tienes que estar escalando. Entonces, pues eh, tiene esos detalles Rollwally y tiene unas montañas que son de 6.000, 6.500, pero con unas paredes muy, muy técnicas que llama la atención a nosotros los escaladores. Ya sabes que nos encanta estarnos moviendo en lo vertical, uh -huh. en lo difícil, superar esas pruebas. Entonces, eso es lo que atrae de Rolwally. Pero sí es un, desde el punto de vista de trekking, es un trekking técnico. ¿Sí? Entonces, esas cosas, pues en el momento que tú estás metida en ese valle, pues no encuentras a nadie. Uh -huh. Yo lo que vi es por ahí, ahí un pa una pareja de ingleses y eso fue todo. Y en esta ocasión que fuimos a, a Nepal, tú y yo, pues conocimos al ACPA, nuestro Sherpa, y él me comentaba, wow pues tú estuviste en Rolwaling y cruzaste el Tashi Lapsa, qué maravilla es, este trekking es difícil, y le digo, pues sí, pero lo, lo disfruté mucho. A mí, mientras más aventura me pongan, <risa> este, claro, midiendo los peligros inteligentemente, pues... Yo soy feliz. Uh -huh. Entonces, sí, esto fue la aventura de Rollwallin. encontré algunas cosas y eso también nos llevó a la expedición del 2018 a Mugu, que es otra o zona muy remota en Nepal.
0: Oye, antes de que entremos a Mugu, me encantaría regresar a Rollwallin para que nos cuentes las comodidades si es que existieron. Uh -huh. Porque acá en el, en el trekking normal, llamémosle de alguna forma, de, uh -huh. al campamento base de Everest, pues todo está
1: armadísimo. ¿Acá existió alguna comodidad? Nada, nada. Eh, llegas a la, a la población de Na, es un pueblo Sherpa muy bonito. Eh, ahí en, esas, en ese pueblito me quedé en una casa de unos Sherpas. A partir de ahí en adelante fue tienda de campaña. Entonces yo ahí con, este, con Nima, do, los dos durmiendo en la, en la casa de campaña, llevábamos una. Y entonces pues hay que llevar equipo de camping también, hay que cocinarse. O sea, es, 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 más, más, es más bien una aventura, es, es este, no hay loches, no hay eh, tea houses, nada. Entonces, te, te, te las tienes que valer tú mismo ahí, acampando y haciéndote tu comida, ¿no? No es como lo que vivimos hace unos días, unas semanas en el, en el campamento base del Everest, donde estás, donde entras al Valle del Cumbu y pues tienes casi todos los servicios, ¿no? Es, oh, es, oh. es esa gran diferencia. Sí, ahora hablaremos de eso.
0: Va. Oye, entonces, a ver, padrísimo eso que me cuentas, que nos cuentas de Rorvalin y ya me imagino el, el potencial de tanta pared por allí, y, y, y la lo vuelta loca que has de haber estado,
1: pero me gustaría
0: me gustaría preguntarte entonces ahora, vámonos a Mugu. Vino la idea de Mugu, aquella zona que describía yo al principio, pero que nos la puedes describir mucho mejor tú. A mí me gustaría que nos digas qué es lo que buscabas. Ya, ya nos lo dijiste un poquito la, la vez pasada, pero hablamos, eh, creo que muy someramente. Me gustaría más que describas
1: Mugu, todo, todo, todo. Pues sí, eh, encontramos esta, estos picos de, de Mugu, que es una población, una región al oeste de Nepal, sí, entonces eh, pues casi nadie va ahí, la gente es muy 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 pobre, es lo más pobre que he estado en mi vida, eh, no, la, la tierra no es fértil, eh, Mugu Village pues, a, a cuatro mil y tantos metros, la, la gente vive de transportar y vender cosas en la frontera con China, eh, se alimentan muy mal, y bueno, que nosotros hayamos llegado, pues fue una maravilla para ellos, ¿no? Eh, nuestra atracción hacia estos picos fue porque pues nadie, nunca los había escalado. Lo, mm -hmm. La única información que teníamos era de un, un grupo alemán de escaladores que se acercó, pero por problemas de altitud, y este, no, no, ni siquiera intentaron la pared. Eh, también gracias a ti estuvimos investigando y pues no había datos de, de ascensiones. Entre paréntesis también digo que cuando uno quiere escalar o hacer una apertura, de alguna montaña, pues hay que acercarse a la gente que sabe. Y hay, y hay fuentes fidedignas donde te pueden decir esta información. Por ejemplo, el Himalayan Database, eh, esta otra página de, de ascensiones de, de todos los 8000 miles que es de, se me olvida el nombre de esta persona. De Yur, eh, ay, sí, es que tiene un nombre rarísimo. Uh -huh. Sí, él tiene toda esa información. Sí, entonces es muy importante acercarse a estas personas e ir haciendo pues, casi, casi una investigación que te lleva meses de corroborar de que en realidad es una, es una zona remota, que es, que es una montaña virgen, que tiene una altitud aproximada porque nunca ha estado nadie en la cima. Entonces todo eso es un trabajo de meses que, que, que hicimos en MUBU. Y pues, este, pues es eso, fue una aventura muy fuerte que cuando la viví decía, vaya, ¿yo qué hago aquí? Pero conforme pasó el tiempo y estuve aceptando y asimilando todo lo que pasó en esa expedición, ahora me digo, pues qué, qué, qué buena fue esa experiencia, ¿no? Claro. Me, me hizo crecer mucho. Como, como alpinista uh -huh. eh, en, y como persona también como, como para también aceptar que no se logra todo tan fácilmente y mucho menos en los Himalayas ¿no? Sí. entonces este, pues más bien fue una experiencia que me alimentó muchísimo hasta la fecha y pues aquí seguimos ¿no? sí, sí, sí oye Platicas de que llegaste y
0: veías a la, a la gente feliz. Me encantaría que nos compartas cuál fue tu percepción o, o qué creías o por qué que estaban tan felices.
1: Porque habíamos llegado y, y teníamos que contratar a, a los porteadores porque llegamos a Mubu Village y de ahí nos faltaba montar el campamento base. Entonces nos dimos cuenta que, que había que cruzar un puente de madera muy rústico, muy, muy débil. Teníamos que pasar toda la carga ahí uh -huh. eh, a través de ese puente y después teníamos que subir por una, una pedrera, por unas veredas muy, muy angostas pegadas a, a, a unas paredes rocosas y que pasaba un río por ahí. Entonces, conforme vas subiendo esas veredas, vas ganando altura, altura, altura. Entonces, nos dimos cuenta que no podíamos usar, pues, este los pocos, las pocas mulas que tenían ahí para cargar. Entonces, tuvimos que contratar a, a porteadores, ¿no? Entre ellos, algunas chicas jóvenes. Uh
0: -huh. Y,
1: pues, ni modo, todos a cargar, pues, casi por igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Así me, to hasta... sí me tocó. Sí, ok, entonces estamos en, en Mugu y estamos porteando las cosas, eh, que no fue nada fácil porque nos dimos cuenta que teníamos que instalar, aparte del campamento base, que ya nos había costado bastante trabajo,
0: uh -huh.
1: eh, instalar un campamento base avanzado, ¿no? Entonces nosotras tres cargamos toda la, todas las cosas que se requieren para escalar un big wall o una gran pared, uh -huh. que pues es un costal bastante grande y pesado, lleno de material, de cuerdas, de martillos, mosquetones. Entonces, todo eso lo hicimos nosotras tres. Pero refiriéndome a, a tu pregunta de por qué la gente en Mugo, pues, se veía feliz, pues, al vernos, yo creo que ellos vieron la oportunidad de, de ayudarnos, de emplearlos, de este, y este, ellos también estaban interesados eh, diciendo, pues, ¿qué van a hacer aquí, no? Uh -huh. Porque cuando ellos nos acompañaron al campamento base, decían, es que aquí no viene nadie, uh -huh. ¿a qué vienen ustedes? Pues ahí nosotros, pues, tratándonos de comunicar, ¿no? En, con, porque nos estaban traduciendo los, los, el cocinero, ¿no? Uh -huh. Pues que, pues, esta era nuestra actividad, esta era pues nuestra profesión y que nos gustaba mucho estar en los lugares alejados de, pues de la mayoría de, las, de los escaladores y de las personas, ¿no? Sí. Nos hacía sentir una, una aventura de verdad, ¿no? Entonces, eh, pues ellos, a la vez yo pienso que aprendieron muchas cosas, ¿no? Eh, sí. y, y pues como que fue un un intercambio de ayuda, ¿no? Entonces ellos se sintieron contentos de que nosotros estuviéramos ahí y que, y que nos ayudaran y que a la vez pues recibieran un, un dinero por, por el apoyo que nos dieron, ¿no? Uh -huh. Y pues al, al final de esa expedición, pues nos, una familia nos invitó a el té a su casa y pues es gente muy muy linda, ¿eh? y es lo que siempre he dicho del, del nepalí en general, que son gentes muy con mucho cariño y que incluso pues sigo eh, teniendo contacto con muchas personas de allá, ¿no? Y eh, pues es, eso fue lo que, lo que yo vi en Mugu y, de, y que estas personas que a pesar de que viven con tan, tan poquito, pues son felices, son tranquilas y, y pues así, así viven su vida, ¿no?
0: Sí, creo que es una gran lección la, el darnos cuenta que la felicidad radica realmente dentro de nosotros, pero luego nos exteriorizamos en, en cosas de pues que nos llevan incluso las redes sociales, el materialismo, el querer demostrar cuando realmente uh -huh. creo que la demostración está hacia adentro de nosotros mismos sí. e iremos poco a poco llegando ahí. Me gustaría, Ixchel, si puedes también este, comentar ahora, sí, acerca de... Porque eso que, que narras tú de Mugu, quisiera también que compartírtelo a ti y a la gente que nos escucha, que es... Algo que yo viví en algunos otros 8.000. Incluso en el Everest mismo, pues nada que ver con lo que ahora vimos, pero mm. la primerita vez que yo fui, que fue en 1989, me tocó incluso caminar desde... Bueno, hacer el trekking vía terrestre, ¿no? sin volar mm -hmm. a ninguna. Y es otra experiencia completamente diferente. Ni bien ni mal lo que cada quien haga, pero creo que cada cosa en su lugar. Entonces, a mí me gustaría que, que, que nos compartas un poco esta experiencia que acabamos de tener llevando un grupo por los dos pasos y, y que lo unas a tu impresión también como cuando llegamos así como un riachuelito y nos unimos de repente al caudal del highway, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
1: Sí, pues eh, llegamos a... Lo que es Lucla, ¿no? Eh, llegamos por el, por el avión, pero si recuerdas, esa parte también es, es bastante concurrida. Sí, lo que claro. es Lucla, Namche, re, mucha gente, muchas mulas, muchos yaks, y llegamos a la entrada del Parque Nacional, ¿ves? ¿cómo se llama el Sagarmat. National Park? Uh
0: -huh.
1: Ahí todos, todos se. Eh, todos se juntan, todos los, los trekkers ahí, y enseñas el permiso, esperas, ¿no? Y ya lleg llegamos a una parte donde, bueno, ya llegamos a Namche, que a mí me gusta mucho Namche porque es como
0: un, sí. una,
1: una, un, un pequeño pueblo, pero que todo es un gran mercado, ¿no? Este, y bueno, a partir de que nosotros salimos de Namche, hacia Tame es donde la cosa totalmente es como si, si cerraran el grifo de la llave pum, pum, pum. Sí. Se, se cerró ya no hay gente ¿Sí? y a mí me encantó esa parte porque ya la conocía porque ahí se une el rol y entonces esa parte es igual, ya no hay gente pum, de repente y me encantó porque ves de veras, una preciosidad de paisaje. Las montañas, claro, siempre son las principales protagonistas aquí. Pero también en el camino ves los rodadendros floreando. Sí, qué hermoso. Haz de, haz de, haz de cuenta que yo me imaginaba en Japón, en la época de la floración <ríe> sí. del cerezo, muy parecido, pero estos eran rodadendros y las flores que tenías a tus pies, literalmente, en flor. Sí. A, a, mí, a mí me encanta eso y empecé a sentir como que una paz porque me fui adelantando, tú ibas atrás, tú iba adelante con Chuldin y encontré un paraje precioso que, 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 con el puente, con las, uh -huh. con las ruedas estas de, de rezar lleno de flores, el río... Y una casita preciosa, y yo dije, aquí es un lugar perfecto para meditar, uh -huh. sí, uh -huh. ahí con las montañas, o sea, todo se conjugó, yo dije, es que este es el punto, uh -huh. ¿no? Ya luego llegaste tú y, y me diste la razón, y, y pues esa es una parte muy, muy padre que me gustó del trekking, la parte de Tame, que claro, lo hizo más, más, más largo el trekking, porque ahí es donde inicias el circuito, uh -huh. un círculo que te lleva hacia, pues hacia el norte, hacia en ese momento pues íbamos hacia, hacia Tame, vimos, visitamos el monasterio, el, el monasterio que, que también fue otra cosa súper bonita, no uh -huh. entonces pues sí, es, 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 eso es este, la magia que nos da Nepal, ¿no? Uh -huh. eh, y caminar siempre es bonito, ¿no? Yo, 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 yo no me imagino en tu época, ¿no? ¿Qué, qué, qué viste? Qué... Porque uh -huh. aparte tú, tú tenías otro chip. Iba, yo, yo me recuerdo cuando fui a Mugu, tenía otra idea. Estaba uh -huh. yo pensando, estaba yo preocupada en la pared, en la escalada. Y ahora que fui a Nepal, pues fui más relajada. Claro. Como, como que observé muchas cosas bonitas y positivas ahora que fui a Nepal contigo. ¿Tú qué, ¿Tú qué veías cuando estabas haciendo tu trekking, cuando te ibas a ir al Everest o al Kanchenjunga? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas?
0: Uf, era... Siempre me ha gustado, tal como has descrito, la gente en Nepal es... Eh, no sé, hasta ellos me dicen, es que tu cuerpo se va a México, pero tu corazón se queda en Nepal. Y creo que sí nos roba el corazón est estas tierras. Sin embargo, en aquella época, pues igual que tú narras que ibas con la preocupación de la escalada, yo también. Y pese a que sí me daba algún tiempecito dentro de todo el día de conexión con toda la belleza que, des que describes, eh, era un momento de cómo tengo que, que contar las cargas, cómo tengo que animar a los porters, porque en alguna ocasión nos sí. quisieron hacer huelga. Y olvídate de que habían, o sea, sí habían agencias que te con, conseguían todo eso, pero era algo que, pues, que yo aprendí a hacer que yo incluso llegaba a contabilizar las cargas, a pagarles a los porteadores, sí. claro, con un ayudante al lado que me traducía también a, a no permitir que se hiciera la huelga porque el permiso es el permiso sí. y además el dinero estaba muy reducido. Entonces era, sí eran otras épocas muy bonitas, yo lo disfruté muchísimo, disfruté mucho ese aprendizaje, ese tener que amarrarme el corazón de lo que sentía, de que esa gente necesitaba el dinero y quería más y veía sí. la manera, pero yo también necesitaba ahorrar porque, porque iba muy, muy limitada y es muy diferente a lo que se vive hoy y que ya iremos llegando allí.
1: Pues así es. Nepal te deja recuerdos muy duros, pero a la, a la vez recuerdos muy bonitos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, cómo no. Y, y luego, Ichel los pasos, me gustaría que nos compartas sí. eso y, y luego el llegar al,
1: al highway. <risa> pues sí, pues a mí me encantaron los pasos. Uh -huh. El primero, uh -huh. eh, porque fue muy constante. A mí me gusta sentir que te estás ejercitando y que te estás uh -huh. poniendo fuerte uh -huh. a pesar de que estás ganando altura, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo lo, yo lo disfruté mucho y, y luego ese ingrediente eh, picante que nos tocó, pues un, pues un clima un poco. La tormentita. Poco fuerte, la, la tormentita esa, sí. ¿no? Entonces, pues, este, pues ahí íbamos este, empujando para arriba, para arriba y para arriba, y, y pues tratando de animar a, a, pues a nuestra gente, ¿no?
0: Oye, tú y yo felices, cierto. tú y yo felices en nuestro medio, en lo que sabía, sí. y, y estos amigos, este,
1: pues viviendo una gran aventura realmente, ¿no? Sí, yo, yo trataba en lo posible de tratarles de, de decir, pues es que, que mira qué bonito se ve, ¿no? Mira, <risa> mira o sea, los granizos que nos caen encima, ¿no? O sea, mira, vamos a comer un chocolatito, o sea, Trato de, de transmitir tranquilidad, uh -huh. porque ellos, pues era su primera vez en ese ambiente. Sí, es como ¿no? con los hijos,
0: es como con los hijos, déjame decirte, porque yo de repente uh -huh. veía como que, ay, están como dando un traspié. Pero me acordaba de cuando mis hijos necesitaban, pues ese aliento de, mamá confía en mí, uh -huh. ¿No? lo estoy haciendo sí. bien.
1: exactamente Sí, entonces es pues tratarlos de ayudar en ese tema y también pues ayudarlos en, 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 en que vayan cómodos, ¿no? Porque si, si ya están teniendo un poquito de incomodidad y preocupación, si ¿sí? uno trata de apoyarlos en todo momento y en todos los aspectos, ¿no? A pesar de esa adversidad del clima, ¿no? Uh -huh. Enseñarlos a, a disfrutar a pesar de...
0: Uh -huh.
1: Sí, eso, eso vi que fue muy importante para ellos y que espero que lo hayan asimilado así como yo quise transmitírselos a ellos. Sí, sí lo hiciste. O sea, te conozco y la verdad
0: reconozco en ti una gran paciencia, un, uh, pues no sé, otra, otra Ichel que estoy acostumbrada a ver en las paredes y pues la verdad, creo que te complementas aún más. Es padrísimo
1: verte así, tan entregada. Es Qué es que, bueno, espero que, que les haya llegado ese mensaje a, a nuestros a trekkers nuestros y, que, y que se animen a hacer, a hacer más, porque al final yo los vi muy fuertes a todos. Sí. Y, son, y fueron muy capaces... Entonces espero que, que este haya sido solamente la primera vez y que, y que se animen a, a probar más cosas y que aprendan a vivir en un medio donde los servicios son pocos pero el disfrute y la aventura está garantizada. Sí todo depende de esa actitud con la que
0: enfrentemos, ¿no? Y, y yo vuelvo a, a lo mismo, Chela. A ver, fueron dos pasos. No es el trekking que normalmente hace toda la gente, ¿no? Y que llegan al final a la piedra esa que ya como que grafitearon. <risa> ¿Qué pasó después?
1: Así es. Eso fue el primer paso. Fue duro, porque fue, fue, o sea, fue un día muy, muy largo. Uh -huh. Llegamos al, al, al lodge, Descansamos y al siguiente día nos subimos a la montañita que es el Gokio Ri. Muy, muy bonito. Muy, unas vistas preciosas de los lagos de Gokio. Pero nos esperaba el otro paso. Uh -huh. y, y, y yo a la vez trataba de hacérselos presente a los trekkers. O sea, este fue uno, pues ahora nos falta otro, ¿no? Sí. Y, y, y nos fuimos aproximando. Y acuérdate que lo vimos de lejos, ¿no? Sí. Incluso uno de ellos dijo, uy, hay que escalar. Le digo, no, no, pero ya lo estamos viendo desde aquí. Vamos a pensar positivo. Esto va a ser a, eh, pues algo interesante, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O lo pasamos. Nos espanten y pues adelante, ¿no? Afrontar con... Con valentía y con alegría, ¿no? Claro. No, vamos, no vamos, vamos a enfrentar así como yo cuando abro nuevas vías. Esto es, esto es a disfrutar. ¿Sí? No nos vamos a arriesgar a algo, este, o sea, nosotras no vamos a arriesgarlos a algo donde tengan peligro. Claro. Al contrario, quiero que aprendan a disfrutar la montaña. Eso es lo primero que hay que hacer. Y así fue. Llegamos al paso este y, y pues había hielo, había hielo, pero siempre había una posibilidad de, de pasar evitando ese hielo sin resbalar y seguir adelante y así fue, uh
0: -huh.
1: una tras otra, una tras otra. Este, el segundo paso se me hizo más corto y, y recuerdo mucho que iba yo con, con Carlos y y al otro lado una inglesa que iba llorando de emoción, pero así efusivamente. Y dije, madre mía, bueno, esta chica parece que está llegando a, a Marte, ¿no? Por primera vez. Pero pues sí, yo, yo, estaba, yo también me sentía muy contenta porque vi a Carlos, de todas sus dificultades, logró pasar los dos pasos de montaña. Ajá. Sí, en unas condiciones de clima un poco difíciles, pero lo logró. Ajá. Es un tipo muy fuerte, ¿no? Eso Ajá. es también un aprendizaje para mí, ¿no? De, de seguir, a ver, los pasitos chiquitos pero constantes te llevan siempre al final y a tu objetivo. Ajá. Pero siempre y cuando seas constante. Claro. Entonces, sí me dio mucho gusto que al final de ese paso llegáramos... Y le decía yo a Carlos: mira, la bajada es más fácil, no es como el otro. Aquí bajamos, es más corto y vamos a llegar a descansar más rápido. Y así fue. Así uh -huh. terminamos, ¿no? Eh, el día. Entonces es, es muy padre sentir esa satisfacción de que ellos fueron capaces de cruzar esos dos pasos uh -huh. sin tener ninguna experiencia. Entonces, sí, yo creo que este trekking nos puede dejar esto y muchas más cosas, experiencias positivas por compartir.
0: Sí, padrísimo. Y, y bueno, yo insisto, finalmente llegamos, veníamos de ese éxtasis donde finalmente también hicimos otra hermosa meditación con los gigantes enfrente ya veíamos el Púmuri, ya teníamos al lado uh -huh. el Amadablam ya nos encajonábamos para llegar precisamente al gigante de gigantes no al Everest que se escondía y se escondía y fue caprichoso como el solo eh, y, y llegamos a de repente casi casi nos tocaban
1: el claxon no Sí, cuando dimos la vuelta dejamos atrás el cholatse, sí, hermosa y, montaña, impresionante. Es como dar la vuelta al, 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 muro, al, al muro de tu casa, <risa> así se me imaginó. Y nos dice el Acpa, el valle del Cumbu, wow, wow. Entonces el Pumori me dice Elsa ahí está el Pumori. Impresionante, ¿no? Primera vez que yo estaba en ese valle, eh, ese momento para mí fue mágico porque conforme íbamos caminando, pues veía yo el Pumori y te acuerdas que del lado derecho estaba el otro camino uh -huh. con el memorial, ¿no? Claro. Que pasamos por ahí y nos comentó LACPA que, bueno, que su padre había sido parte de una expedición japonesa y que murieron en una avalancha y que estaban ahí en ese memorial. Uh -huh. Y seguíamos caminando, pues ya con gente. Ya ves ahí mucha. mucha gente que va y viene. Sí, 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 como si estuvieras en, en, en Insurgente
0: Sur caminando. Bueno, a mí lo que más me impactó de, en esa vuelta que tú le llamas, y es que veníamos de, de unos pasos e ingresamos, digamos, a una otra garganta de glaciares y de, que después se forman ríos. Lo que más me impactó fue el sonido de los helicópteros. Eran continuos, uno tras otro, tras otro, tras otro, que tuve que... ¿Cómo hacer a un lado la crítica, el malestar y entregarme a otras cosas?
1: Un montón de helicópteros, hasta de dos, de tres que iban y luego regresaban. Y así, sin parar, eh, to pues todo el día, ¿no? Hasta que bajaba el sol. Entonces, sí fue como que un cambio, un contraste en nuestro trekking, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a a pues darnos cuenta de que ya habíamos dejado atrás la tranquilidad y entramos ahora sí que al, al tumulto, a al, lo que estaba lleno de gente y pues a pesar de que es un valle tan bonito y con montañas tan, tan, tan importantes, pues teníamos que aceptar que estábamos entrando pues con el gentío, no estábamos entrando materialmente a un hormiguero
0: a un hormiguero sí, sí, sí eh, bueno, es que me acordé de la canción de Chava Flores pero en fin oye, y tu impresión me encantaría escucharla eh, porque bueno yo ahorita daré la mía de, de ver la la ruta yugoslava wow, qué impresión, pero me encantaría que nos cuentes tu, la tuya de cuando llegaste al campamento base
1: del Everest bueno, pues eh, yo me encontraba con, con un cliente, nos levantamos temprano eh, y pues en, iniciamos la caminata ¿no? hacia el campamento base de, del Everest y en realidad no fue una caminata muy difícil, pero pues empiezas a, a ver, a llegar, a ver la, a las tiendas de campaña y cada vez se te hacen más, ¿no? Ya cuando de plano llegamos al, al campamento y te encuentras con esta peculiar roca eh, gigante que tiene ahí pintado Everest Base Camp, pues te das, yo me di cuenta, yo, yo dije, ¿qué es esto, no? ¿Por qué, hay, sí. ¿Por qué no hay nadie? Era como un pueblo fantasma. De hecho, antes de llegar una mujer pasó caminando y nos dijo, no hay nadie, no hay nadie, todos están esperando a que mejore pues el tiempo, ¿no? Y la verdad es que no había nadie en ese campamento base porque yo me imagino que solo los verdaderos alpinistas estaban escalando, hasta donde yo recuerdo había unos ingleses en el Nupse. Y pues los Sherpas estaban trabajando en terminar la, el camino de cuerdas fijas para que cuando los clientes, los turistas regresaran, esos que recolectan cumbres y récords, pues ya estuviera todo listo y todo puesto. Entonces para mí sí fue un momento de decepción, porque estaba lleno de basura, además eh, las, las rocas eh, alrededor pintadas con nombres de personas que su, habían hecho cumbre en, en otros años sí. recientes y, y sin personas, y, sin, sin alpinistas en realidad, porque yo he estado en muchos campamentos bases eh, y siempre estás pendiente de cómo va la ruta, qué, por dónde vas a pasar, qué material vas a utilizar. En Patagonia estás checando todo el tiempo el barómetro de tu reloj, a ver si mejora y corres por tu material y te vas al campamento base que va a estar lleno de alpinistas conocidos y, y demás, ¿no? Sí. Eso no pasa en el campamento base del Everest y eso sí fue como que en un momento así como que de uh, como de bajón no yo uh -huh. pensaba encontrar ambiente pero no era estaba todo apagado
0: bueno y si recuerdas algo algo nos ocurrió en Namche <risa> sí sí algo que Está... ya mencioné un poco en mi episodio anterior pero pero pues bueno, ya regresamos, ya vivimos todo eso y ya nos damos cuenta de, de cómo es la vida actualmente en el campamento base del Everest y cómo son los ascensos actualmente en
1: el, campo, en, en el Everest, más bien. Uh -huh. Sí. Sí, y, y, y para mí, como, como escaladora, que al final, pues, me gusta hacer de todo un poco, ¿no? pero Tú sabes que me he detenido en este tema de hacer las altas montañas, uh -huh. en especial en Nepal, por ese tema de... Ya no tienes por dónde hacerla. Tienes que integrarte a la cola, como, a la, como a hacer cola a las tortillas, ¿no? <risa> o sea, sí, eso, eso no es hacer un deporte, ¿sí? Mi deporte es tener aventura, eh, hacer exploración, escalar al final de cuentas ¿no? Uh -huh. ¿no? no me importa si es una apertura o si es una repetición, no me importa pero yo lo quiero hacer en, en, en mi estilo en el que he, me enseñaron y en el que he aprendido todo este tiempo ¿no? y me encuentro que en Nepal eso no se puede hacer hoy en día
0: no, entonces... no justo, justo estábamos viendo ¿no? el caso de Mark Batard el francés que, que, bueno, pues tuvo gran historia cuando hizo también sus ascensos veloces en uh -huh. montañas altas y quería regresar ahí, bueno, quiso regresar y estuvo allá en Nepal y, y justo no pudo por, por todo este teatro ¿no? y este show armado. Entonces,
1: ¿y qué opinas tú de todo eso? Pues que queda en, en nosotros eh, dejar claro a las siguientes generaciones o a la gente que está interesada en, en esto de transmitir lo que es la escalada y el alpinismo de verdad, ¿Sí? uh -huh. Si es necesario explicarlo con peras y manzanas, mira, esto es así, esto se hace así, esto no se debe de hacer. Eh, sí, marcar una diferencia donde la gente sepa y, y pueda elegir, porque yo no, quiero, yo no quiero ser tan radical de decir, estos que hacen récords y que suben y que bajan, coleccionan cumbres, no es que sea malo, pero el, el punto el que, del que yo difiero es que se hacen llamar alpinistas, y no lo son. Uh -huh. Para ti, para mí, y para muchos que conocemos, llegar a este punto, llegar a ser Himalayas, o sea, te cuesta años, años de, de, de aprender, de experiencia, de tener un colmillo para estar en esos, en esos sitios, ¿no?
0: Sí, la gente, a ver, para quienes nos escuchan, la gente que actualmente, o la mayoría que suben al Everest por la ruta normal... Eh, que han visto fotografías, aquella pues que salió en muchas revistas y en muchos medios, que sí se veía esa fila, como tú bien dices, de las tortillas. Casi casi esperaba uno para dar el siguiente paso, porque así es. Uno quita el pie para que lo ponga el siguiente, y muchos uh -huh. no saben ni qué están haciendo. Y me consta que hay muchos que llegan allí contratando una empresa para que les enseñen a usar los crampones y el piolet. Y que no saben ni qué compran, pero que cada vez se van metiendo más en ese mundo de los likes y de la fama. Eso es, ese es un mundo de egos espantoso. A mí me, me, no sé, no me gusta para nada, difiero mucho, me, me hace, me repelo ¿no? de ello. Uh -huh. y, y creo que es importante hablarlo porque eh, pues aquí en México incluso los, los medios de comunicación están en la calle. Perdón que lo diga, pero están en la calle. O sea, ¿cómo es posible que engrandezcan noticias que en otros países se burlan de nosotros? La verdad es penoso, ¿no crees?
1: Sí, es, es muy penoso lo que está pasando justo en este momento. Que, que me, a mí me parece que el... El, el reportero no hace su trabajo él nada más busca dar la noticia y que llame la atención en su momento y él ya hizo su trabajo y le pagan uh -huh. él va por su cheque no, en este caso el, el reportero, que los hay los hay este que sí se han puesto a estudiar ¿eh? que, y no es de un día nada más claro que no de, de, tenemos un ejemplo y tú lo has invitado aquí a tu podcast que es Toño Rosique él se ha puesto, él se ha preparado sobre sí. este tema. Esa es la verdad. Entonces, las noticias, las noticias que vemos en este momento de las ascensiones de mexicanos al Everest, desde, desde nuestro ambiente de, de escalada y de alpinismo, no tienen ningún valor. ¿Por qué? Por el estilo que están haciendo. Ellos llegan, todo está puesto, y suben y, y ellos, no sé, se imaginan su, su gloria personal, que es muy respetable, pero que no vengan y digan en las noticias y al mundo entero que han hecho una gran hazaña porque no lo es. Uh -huh.
0: Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo y es toda la razón. Creo que es muy importante que si queremos evolucionar como especie, y si queremos evolucionar en todos sentidos como, como un país y como un planeta que nos necesita, porque finalmente todos somos todos estamos habitando y cohabitando en este espacio, y es importante pues esos estilos de los que hemos hablado, tanto tú como yo. A mí sí, sí me sorprende muchísimo, así como la... Eh, declaración que hizo el mismo Marc Batard hace otros, otro par de días acerca de la desilusión que le daba, cómo estaban prostituyendo al Everest. Pues yo siento lo mismo y yo lo he expresado en muchas ocasiones. Incluso me he llevado comentarios de esos eh, que, que se sienten que conocen mucho en, las, en los medios digitales, diciéndome incluso, ya supéralo, ¿no? Y la verdad creo que lo que hay que superar es que somos una sociedad mediocre en general y es momento de ponernos la pila, de darnos cuenta de nuestra realidad y de que quien quiera seguir en su Disney World, pues que le llegue, pero que no vengan como tú bien dices, a decir otras cosas que no son.
1: Exactamente. Y, y bueno, yo me pregunto, estas personas que ya se atreven a dar conferencias y, y pláticas, ¿De qué hablan? Porque es verdad que esta actividad puedes encontrar eh, algo muy, muy espiritual, algo, es el contacto con la naturaleza, pero ¿de qué más te pueden hablar? Yo creo que también hay que, hay que inyectarle un poquito de término, de, de una explicación técnica a nivel de que todo el público lo entienda y se dé cuenta. De quién es quién, porque estas personas, eh, estos charlatanes dan sus pláticas y te empiezan a hablar de, de las estrellas y de la montaña y, y no salen de ahí. ¿Por qué? Porque no son alpinistas y no hacen el trabajo de alpinismo. No, no hay nada técnico en lo que han hecho porque no lo saben, lo ignoran. Entonces, yo creo que debe de haber una combinación cuando uno se proyecta al público, debe de haber una combinación de las dos cosas. ¿Sí? ¿Sí me entiendes lo, lo que sí, quiero claro. decir? Eh, hay, yo siempre trato en, en mis conferencias de platicar eh, la, todo lo técnico. Mira, yo puse esta cuerda y así me aseguro y así se avanza y, y aseguras al compañero o el compañero te asegura a ti. Todos ese tipo de detalles que también alimentan al, al, al escucha, ¿no? Uh -huh. Y se van a dar cuenta de quién hace las cosas como se deben de hacer y los que llegan a una carretera ya puesta y solamente se ponen los yumars y suben. Y, y es fácil. O sea, ahorita no sé ya cuántas ascensiones tienen al Everest y al Otse al mismo tiempo en menos de 24 horas. sí.
0: Sí, creo que también algo que me sorprendió fue ver, yo te lo decía, estando ahí, cuando estuvimos allá, que sí. llegó este amigo Sherpa y nos dijo, eh, ya fijó cuerdas hasta la cumbre el grupo de los Sherpas que están trabajando. Te dije, se ha vuelto esto como, como que son los obreros de la montaña. Sí. Y... Y pues ya no es, y no es que estoy peleada con que antes era y ahora es, y antes era mejor. Creo que cada momento tiene lo suyo, pero el respeto hacia lo que
1: es el alpinismo es lo que a mí en particular me molesta, no o sé sea, a ti. Sí, y también se están descubriendo estas personas que les gusta el, el, el subir gente como sea a las montañas, incluso hasta con un elefante en la cabeza, pues miente. Y eso es malo, eso es crear un, un, un ambiente malísimo y, y frena la evolución de este deporte. Es, es muy grave lo que está pasando. Sí, 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 yo quiero
0: profundizar. Frena a la evolución porque además les resta posibilidades a verdaderos alpinistas. ¿En qué sentido? En todos. O sea, en el mismo país, en Nepal, vimos lo que le pasó a Mark Batard. Uh -huh. en, en los patrocinios, que pues, es un deporte caro, como tú bien lo mencionas, entonces eh, es importante a veces ten, obtener algún apoyo. Pero uh -huh. ¿cómo darse cuenta también los patrocinadores? ¿no? no es nada más que llegue una cara linda a adorarles la píldora y decirles cómo funcionan las cosas. A lo mejor eso quieren, no lo sé, y sería muy respetable también, ¿no? La empresa finalmente sabe a quién le va a dar su dinero, pero creo que es importante que sepan pues
1: cómo mover las cosas también y cómo mover la información. Exactamente, sí, ese es también un, un problema, ¿no? Y por parte del atleta también debe de haber esa honestidad en sí mismo, ¿no? ¿Qué le estás ofreciendo al patrocinador? Y, que hay, y el patrocinador está confiando en ti casi ciegamente, entonces tú debes de devolver ese favor igualmente. Sí, pero eh.
0: ¿sabes? Yo también como si fuera patrocinador, yo me asomo primero, y eso he hecho cuando a veces se me han acercado personas para pedirme algún tipo de, de consulta o así, uh -huh. yo, yo sí me asomo a sus redes sociales y veo a ver qué clase de persona es, ¿no? Porque si de entrada veo en su fotografía de perfil nada más una cara linda o, o, un, o un músculo por ahí este, presumiendo, te das cuenta de inmediato, ¿no?
1: Pues oye, hablando de, de músculos, o sea, la foto de los que subieron el Everest al estilo jala y empuja -Mars, pues regresan tan gordas como las marmotas. Entonces dices, ¿acaso subieron el Everest? O sea, nuestros trekkers bajaron más de peso. Sí. <ríe> sí, entonces ahí está otra, otra comparación, otra prueba. otra prueba. Sí,
0: es, es eh, triste y, y me imagino que gente que, que está mucho en los medios, eh, pues siguiendo noticias... Que no cuestan trabajo de, de investigar o de leer un buen libro y darse cuenta de cómo está el alpinismo a nivel mundial. Mm. Pues, ¿qué han de estar pensando? Y la verdad no importa. Creo que ya, como decíamos tú y yo, tras cámaras, es importante hablar y, y decir, porque también el que
1: calla otorga, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, entonces pues esperemos que, que con esta ola de noticias que tenemos en este momento pues también nuestra federación y la CONADE pues pues hagan, su, hagan, hagan bien su papel e informen bien uh -huh. a los medios de quién es quién en el alpinismo mexicano.
0: Definitivamente. Y, y bueno, pues eh, a mí sí me gustaría nada más cerrar comentándote y comentándole a la gente que nos escucha. Regresar después de 23 años, para mí, ver al Everest de lejos, desde otra mirada, como tú lo mencionabas en algún momento, sin la presión de ir a escalar, fue reconocer, wow, con la ruta yugoslava, que por cierto acaban de ser 40 y, cuántos años, 43, ¿verdad? De su primer ascenso. Y vaya calidad de ruta. Qué exigente. Qué exigente, sí. Estar escalando en la altura es impresionante. Y la verdad, dije, qué bueno que lo hice en su momento. Y, este, y bueno, pues no se dio por ahí, pero pues se dan otras oportunidades. Y no sé si quieres agregar algo más, y a esta
1: conversación. Pues que pues tú, esa, tienes por ahí muchísimo material. Yo recuerdo esa conferencia donde hablaste de esa ruta Yugoslavia, yugoslava y me impresionó este, muchísimo ver esas paredes súper de escalada exigente a esas alturas. Todo lo que demandas de tu cuerpo. O sea, es un nivel muy, muy alto de, de alpinismo y pues compartir todo lo que tengas que compartir este, nos ayuda muchísimo, eres un referente, ¿no? Nos ayuda muchísimo a inspirarnos y a, y a buscar y a otros objetivos, ¿no? Desgraciadamente me parece que este año creo que no hubo ninguna expedición interesante mexicana Espero equivocarme, pero creo que no la hubo. Y esperemos que empecemos ya el próximo otoño y el próximo año a, a ver algo más interesante con propuestas nuevas de, de alpinistas mexicanos.
0: Bueno, pues espero también que pronto nos des una buena sorpresa de cosas que vas a intentar, se, seguramente con Cecilia, a quien tengo en la mira para pronto invitar a, a este podcast y este y pues no sé me encantaría también preguntarte si pudieras en una frase o en palabra dejar como lo que te evoque la experiencia que recién vivimos con, con la gente que tú bien dices se entregaron en un esfuerzo maravilloso para una tener su, cada quien su,
1: su vivencia en este trekking que hicimos pues que les agradezco su confianza y que yo no dudo que ellos aprendieron mucho, pero yo también y yo creo que tú también aprendimos mucho de ellos, aprendimos mucho, de, mucho más de Nepal. Yo conocí otra cara de Katmandú, otra cara de, de, de Nepal y del Everest, y les agradezco muchísimo esta experiencia y espero con todo mi corazón que se repita. Me encanta compartir lo poco que yo sé de las montañas a la, a la gente y, y seguir aprendiendo. Yo siempre estoy abierta a aprender. Esto no se acaba.
0: El aprendizaje es continuo, creo que hasta el momento en que vamos a morir. Pues sí, bien dicho, Ixchel, y que, que se cumpla, porque las dos aprendemos juntas. Creo que eh, pues disfruto mucho todo tu, tu, tu conocimiento. Te agradezco muchísimo compartir. También agradezco mucho a quienes nos escuchan. Y bueno, pues soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a, a reunir elementos para tomar decisiones asertivas y que tengan que ver con tu estilo de vida. A mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como ElsaÁvila.alpinista. Ahí también puedes comunicarte conmigo si deseas empezar un proceso de profunda... Transformación personal. Hasta la próxima. Gracias, Michelle, de nuevo. Gracias, Elsa.